Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, sexta-feira, última edição da semana do Futebol de Verdade, hoje é dia 22 de outubro de 2021. Um, esta é uma edição uh, que vai andar um bocadinho a pairar entre, entre diversos temas, uh, porque há que fazer as contas ao final uh, da, da, da Semana Europeia, com a vitória do Sporting Club Braga em Rasgrado ontem contra o Aludo Goretz, uma vitória importante, uma vitória segura, uh, que permitiu a Carlos Carvalhal, uh, no final também, uh, encher um bocadinho o peito de ar e Uh, dar um bocadinho mais de moral aos jogadores. Foi isso que eu vi naquela, naquela uh, afirmação uh, do uh, treinador do Sporting Clube Braga. Ora bem, uh, mas também uh, é preciso olhar para o que está a passar hoje no Funchal, eleições do Clube Sport Marítimo. Uh, e o Marítimo, atenção, é tirando o Benfica, o Floco do Porto, o Sporting e o Sporting Clube Braga, a equipa que está há mais anos ininterruptamente na primeira divisão. Portanto, já é, se houver uma espécie de quinto grande, bom, enfim, é o Marítimo, não é? Porque é quem está, entretanto, o Vitória Sport Clube já desceu, o Belenenses, antigo, também desceu, o, 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 o Vitória Futebol Clube está fora neste momento, o Boa Vista já desceu, portanto, todas aquelas equipas que geralmente e historicamente fazem um bocadinho de sombra aos grandes já andaram pela segunda Liga, enquanto o Marítimo está uh, entre os grandes já desde meados da década de 80 uh, e dali não sai, dali ninguém o tira. Portanto, é um clube a ter em conta sempre no panorama da, do, do desporto nacional e hoje, pela primeira vez desde 81, portanto em 40 anos, o Marítimo tem dois candidatos às eleições. Eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser dar um salto Uh, ao meu Substack, e está a passar aqui em baixo, em ticker, um, para quem me está a ver no Facebook, no YouTube ou na Twitch, um, o endereço para poder aceder é tadeia.substack.com. Uh, quem me está a ver no Instagram, quando acabar o direto, porque não tem o ticker a passar, quando acabar o direto é só ir à minha bio um, do Instagram. E tem lá um link para poder aceder também ao meu Substack. Subscrevam para poderem receber uh, as atualizações uh, diárias uh, e uh, ainda hoje tive um bocado a prova disso mesmo e o Paulo Neves, não sei se anda por aí, mas já me fez um comentário no Facebook a dizer que como eu hoje escrevi sobre o Marítimo, uh, não há uh, muita gente a comentar, enfim, não há insultos de parte a parte, não há aquelas coisas que acontecem sempre quando aquilo que está em causa são os grandes. Eu não gosto de insultos, como é natural, uh, mas... Aí está a resposta pela qual eu uh, passei a, a alojar os meus conteúdos no Substack, porque assim posso enviar esses conteúdos para quem os quer ler diretamente uh, através da, uh, de, de newsletters uh, um, uh, frequentes, diárias, neste caso. Ora bem, aquilo que acontece é que uh, quando o conteúdo não é potencialmente polémico, o Facebook esconde. E, portanto, mais nem, quase ninguém... Um, quase ninguém uh, olhou para aquilo. Está aqui o comentário do Paulo Neves, que o repetiu agora, fez o favor de o repetir agora aqui neste fórum, dedico o último passo ao Marítimo e não há comentários. É um case study. Não, tem um bocado a ver também com aquilo que o Facebook, o, o negócio do Facebook é ter gente no Facebook, é ter gente a comentar, uh, e quanto mais confusão melhor. Um, e quando não se trata de um dos grandes, obviamente, acaba por uh, uh, reduzir um bocadinho também o alcance e a, as pessoas a quem, a quem mostra. Ora bem, mas eu estava a dizer, escrevi de 
manhã. Quem quiser ler é dar um salto ao meu Substack, um, subscrever para ter a certeza que vai receber depois as atualizações em termos regulares. Mas, como é costume também, um, fiz uma sondagem no meu uh, Instagram. E uh, a pergunta que vos fiz é muito simples, uma vez que há dois candidatos às eleições do, uh, do, do, do Marítimo. A pergunta é quem é o melhor candidato para o Marítimo. Se é Rui Fontes ou se é Carlos Pereira. Neste momento, e atenção, chama a atenção para isto, esta na sondagem não tem que ser necessariamente representativa uh, daquilo que é uh, a realidade do marítimo. Porquê? Porque não são só sócios do marítimo a votar, uh, porque, uh, obviamente, não, isto não, é, não, não, não tem que refletir aquilo que se vai passar nas eleições, mas para já uh, temos 62% de vocês acham que o melhor candidato é Rui Fontes, 38% acham que o melhor candidato é Carlos Pereira. Eu já vou dedicar mais um bocadinho a este tema, mas para já queria centrar-me um bocado no Braga, porque temos muitos temas para falar hoje e por isso mesmo há aqui muita coisa uh, para desembrulhar. Ora bem, o Sporting Clube Braga ontem uh, foi a rasgrado jogar com o Ludo agora, se ganhou por 1 a 0, podia ter ganho por mais, foi uma vitória segura, seguríssima do Braga, uh, aos 6 minutos já o Yuri Medeiros tinha metido uma bola no posto, aos 7 o Ricardo Horta marcou, no seguimento de uma bela jogada a envolver o corredor esquerdo, e já se sabe como é importante a forma de trabalhar do corredor esquerdo do Braga, com aquele desdobramento entre o Sequeira uh, e o uh, Galeno, Sequeira que é no papel o terceiro central da equipa do Braga, central esquerdo, mas que foi ele quem apareceu a fazer o cruzamento uh, numa jogada em que uh, o Galeno também interfere e acaba por lançar ele próprio o central, portanto o Ala lança o central, o central cruza e o Ricardo Horta marca com uma finalização muito, muito precisa. Ora bem, depois disso, o Ludo Goretz nunca de facto deu a ideia de poder uh, vir a, a, a criar problemas ao Braga, mas já se sabe como é complicada uma vantagem mínima, o Braga manteve o resultado no 1 a 0 até a final, o Mário Gonzalez na segunda parte ainda meteu um cabeceamento na quina entre o uh, poste e a barra, uh, podia o Sporting Clube Braga ter ampliado a vantagem, não o fez, acabou por ganhar na mesma, são três pontos, isso é que é importante, matou o tal Borrego, nunca tinha ganho na, na Bulgária, ganhou ontem pela primeira, pela primeira vez, uh, e sobretudo voltou a ganhar o controlo sobre uh, a situação no grupo, porque no outro jogo o uh, Estrela Vermelha foi empatar à Dinamarca com o Mitchelland, Uh, um a um, o que quer dizer que o Estrela Vermelha, que ganhou em casa ao Braga, uh, tem neste momento um ponto de avanço apenas sobre o Sporting Clube Braga, e isto quer dizer também que, como o Estrela Vermelha ainda tem que vir jogar a Braga, o Braga ganhando esse jogo poderá passar para a frente, uh, mas agora, para já, o importante mesmo é ganhar o próximo, e o próximo é em casa contra este mesmo Ludo Goretz, um, e esperar que, eventualmente, Mitchelland e Estrela Vermelha voltem a um, tirar pontos um ao outro, e isso é que era bom, porque era para o Braga passar já para o primeiro lugar. É importante não facilitar. Eu acho que este Sporting Clube Braga, com a equipa que meteu ontem em campo, é claramente a melhor equipa do grupo. Perdeu aquele jogo em Belgrado de uma forma, enfim, difícil de, de explicar, mas que tem a ver claramente com uma situação de uh, desinvestimento naquele jogo em particular. Uh, mas uh, tem, neste momento, um, dois bons pontas de lança, seja o Abel Ruiz, seja o Mário Gonzalez, são dois jogadores que Uh, são importantes em termos táticos. Tem depois dois jogadores que vão dar muito golo. Ricardo Horta e Yuri Medeiros são dois extraordinários finalizadores. Parecem ter estabilizado também eles ali naquelas duas posições de apoio à ponta de lança no 3-4-3. Uh, Fabiano está a ganhar uh, rotinas uh, e, e, e capacidade na ala direita. Já se sabe que o Galeno é uma máquina a jogar do lado esquerdo. A maior carência que a equipa tinha no ano passado, que eram os três de trás, 
um, está em vias de poder vir a ser solucionada, porque dois desses três traços são jogadores novos, são jogadores deste ano. É o Paulo Oliveira, que veio de Espanha e está a jogar como central direito. É o Diogo Leite, Uh, emprestado pelo Fogo do Porto, está a jogar como central do meio e depois mantém-se o Sequeira como central esquerdo. Uh, enfim, falta ainda conseguir suprir a ausência do Fran Sérgio. Uh, creio que estará aí, neste momento, a principal dificuldade para esta equipa do Braga, mas uh, para uh, as equipas que estão neste grupo da Liga Europa, parece-me que pode chegar e sobrar e que o Braga vai ser, naturalmente, uh, primeiro classificado do grupo, assegurando, assim, uh, não só a continuidade na prova, como também algumas vantagens em termos de sorteio daí para a frente. Portanto, boa vitória do Braga, uh, um bocadinho de ar para Carlos Carvalhal poder respirar, mas já se sabe que enquanto o Braga não somar cinco ou seis vitórias seguidas, um, o ambiente ali vai ser sempre um bocadinho este. Não é? Vai ser sempre um bocadinho de uh, se perceber um, se, e anda sempre aquela suspeição de que se o Braga não ganha o próximo jogo, o treinador pode ser posto a andar. Enfim, isso vai uh, continuar a acontecer uh, com alguma uh, regularidade, enquanto o Sporting com o Braga não conseguir quatro ou cinco vitórias seguidas. Agora, eu creio é que o Braga finalmente estabilizou e está a encontrar, uh, encontrou o seu 11. A entrada do, uh, do, do, uh, do Yuri Medeiros pode, pode vir a ser muito, muito importante para esse, no 11, para, para, essa, para, essa, para essa situação. Ora bem, um, vamos lá ver se há, o que é que vocês me dizem sobre, sobre o, uh, o Braga. Uh, diz o Carlos André Nóbrega que o Galeno é um claro desperdício do Foco do Porto. Enfim, o Galeno é um excelente jogador, mas uh, a questão é que não seria fácil para ele, com certeza, uh, impor-se na equipa do Porto. Parece-me que não é, não é fácil entrar na equipa do Porto assim, uh, do, pé, do pé para a mão. Ora, diz-me o Carlos Guiz que se Ricardo Horta não pede seleção, não sei o que mais pode fazer. Concordo, já o disse aqui várias vezes. Uh, aliás, no, à data da última convocatória, inclusive... Uh, cheguei a dizer aqui que não sei se houve algum problema entre o Ricardo Horta e o Fernando Santos no passado. É possível que tenha acontecido. E atenção, isto, o selecionador, como qualquer treinador, uh, se um jogador, enfim, trai a confiança de alguma maneira, poderá uh, eventualmente vir a, 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 a deixar de contar com ele, mas não vejo no rendimento futbolístico do Ricardo Horta razões para ele não ser uh, convocado. Ora, vamos lá ver... Uh, mais comentários sobre o Sporting Clube Braga. Uh, não há muita coisa também. O Mário Paulo Custódio diz que acha que o Braga este ano está mais fraquinho. Pois, uh, é possível que sim. Já está mais fraquinho desde a saída do Paulinho. Uh, diz o João Morgado Ferreira que o Braga tem boas hipóteses de passar à próxima fase. Ou pergunta-me, eu acho que sim. Tem excelentes hipóteses de passar à próxima fase. E o André Custódio comenta que o Braga está a demorar a carburar. No entanto, fez contratações cirúrgicas no mercado interno. Volta ao Josias Martins Cardoso à questão do Ricardo Horta e seleção. Ricardo Horta será convocado para a seleção algum dia ou terá de saltar para um grande? Ou então, nem assim. Um, o Mário Paulo Custódio concorda comigo. Diz que o Braga tem o apuramento garantido. E o Fedegui um, chama a atenção para o facto de, em primeiro lugar, ser importante para o Braga, porque uh, os segundos classificados poderão vir a defrontar equipas que descem da Liga dos Campeões e, à partida, terão um sorteio um bocadinho mais, uh, mais complicado. O Carlos André Nóbrega diz que o Horta só vai à seleção se saltar para um grande e o Simão Regional dá-me aqui um, o pretexto ideal uh, para eu poder passar ao tema seguinte. Pergunta-me qual é a sua opinião sobre os desaios do Tottenham e da Roma na Conference League. Foi uma prova de desinteresse destas equipas na competição? Uh, pergunta o Simão. Ora bem, foi um dia complicado para os treinadores portugueses na Conference League, porque uh, o, o Nuno Espírito Santo perdeu uh, com, o, com o Tottenham, perdeu na Holanda com o Vitesse, e uh, o uh, José Mourinho apanhou seis 
no Círculo Polar Ártico do Bodoglimpo. O Bodoglimpo é uma equipa muito curiosa. Aliás, eu vou uh, amanhã escrever qualquer coisa para, para, para publicar no meu Substack sobre esta equipa do Bodoglimpo, que é um fenómeno extraordinário uh, de uh, imposição uh, pelo poder ofensivo no futebol norueguês e agora também aparentemente europeu. Uh, é claro que a Roma, se fosse lá e jogasse com os seus principais jogadores, e o Mourinho fez muitas, muitas alterações, acabaria por, por se calhar, ganhar o jogo. Mas, uh, uh, ainda assim, é de assinalar que não foi só perder. A Roma apanhou 6 a 1. Uh, o uh, Tottenham perdeu em Arnhem com o Vitesse e está, neste momento, em dificuldades sérias e poderá, inclusive, vir a ficar fora da fase seguinte da Conference League, o que é, para todos os efeitos, um, um problema. Uh, portanto, uh, uh, são esses os meus dois destaques relativamente à jornada de ontem das uh, competições internacionais, as derrotas uh, do, uh, da Roma de José Mourinho, goleado na Noruega, e do uh, Tottenham de Nuno Espírito Santo, que perdeu nos Países Baixos com o Vitesse. Uh, notas rápidas para a reunião que decorreu entre uh, o Benfica e John Texter, o tal investidor norte-americano uh, que parece estar pronto a entrar no capital social da SAD, do clube. Uh, a promessa... Eu muitas vezes já perguntei aqui uh, o que é, qual poderá ser o interesse de um investidor entrar num capital de uma SAD que, não, regra geral, não distribui lucros, uh, se não tem... Uh, capacidade para dominar as decisões. Isto é, para ser acionista minoritário. Uh, ora bem, uh, John Texter uh, deu uma espécie de resposta a esta questão, uh, que é a possibilidade de o Benfica passar a ser cotado na Bolsa de Nova Iorque. Já se sabe que na Bolsa de Nova Iorque as coisas já são um bocadinho mais... Uh, há muito mais mercado. Uma coisa é uh, as ações da SAD dos clubes portugueses estarem na Bolsa de Lisboa, e muitas vezes até no segundo mercado, tanto quanto sei, enfim, não sou especialista em operações financeiras, mas não há ali grande liquidez, não há muito dinheiro a, a mudar de mãos, não há grande possibilidade de rentabilizar esse investimento. Agora, a partir do momento em que uh, um clube português consiga ser cotado na Bolsa de Nova Iorque, uh, obviamente isso será diferente. Agora, também há, 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 o, há o prometer e o fazer, não é? Vamos ver até que ponto é que as coisas acontecem mesmo e vou uh, acompanhar este dossiê uh, com alguma curiosidade. Mais uma nota rápida para falar da Assembleia Geral do Sporting que vai decorrer amanhã. É uh, mais uma tentativa da direção do Sporting Clube Portugal para fazer aprovar o relatório de contas de, deixa cá ver se eu não me engano, 2019-20, o relatório de contas de 2020-21 e o orçamento para 2021-22. Todos eles chumbados na última AG. Ora bem, eu percebo um, a lógica dos dois lados em disputa neste, nesta situação. Por um lado, muitos sócios, ainda saudosos do tempo de Bruno de Carvalho, muitos deles membros do tal movimento Leais ao Sporting, que no fundo não é muito mais do que ser Leais à direção antiga do Sporting, porque entenda que aquilo que se passou em Alvalade foi uma usurpação. Eu não tenho essa leitura da situação, mas um, é que acham que se... Já foram tantas vezes, agora têm que tirar daqui as devidas ilações, e se as contas são sempre rejeitadas, têm que tirar daqui as devidas ilações e demitir-se e ir embora. Agora, acontece que não é isso que está nos estatutos. E, portanto, também percebo a interpretação, que até prova em contrário me parece ser a legal, feita por Rogério Alves, Presidente da Assembleia Geral do Sporting, que figura uh, odiada por, por aquele primeiro grupo, um, que entendem que ele foi, de facto, o grande cérebro por trás desta uh, tomada de poder no Sporting, um, que vem dizer, 
epá, isto uh, há um local próprio para as Assembleias Gerais serem impugnadas. E deixem-me dizer-vos uma coisa, isto agora sou eu que digo, não é no Twitter. Não, é nos tribunais. Portanto, se há um local para impugnar as Assembleias Gerais, se há sócios que entendem que aquilo que se vai passar é irregular e ilegal, têm que tomar as devidas providências e têm que tentar a impugnação e tentar a destituição e seja lá uh, aquilo que for uh, para que o Sporting possa finalmente ultrapassar este período tão conturbado em que a direção entende que é uma minoria ruidosa que está a impedir que o clube não vá para a frente e uh, os adeptos que ainda estão muito virados para trás, para a direção anterior, entendem que há aqui uma usurpação e que é importante tirar de lá estes elementos que, uh, mesmo a ganhar, continuam a não ser uh, consensuais dentro do, dentro do clube. Bom, por falar em uh, disputas eleitorais, vamos lá então falar aqui um bocadinho das eleições do Marítimo. Marítimo uh, tem hoje, pela primeira vez, conforme já disse, desde 1981, dois candidatos à, uh, ao processo eleitoral. Uh, de um lado, Rui Fontes, que foi presidente durante a década de uh, 80 e 90. Do outro lado, Carlos Pereira, que sucedeu a Rui Fontes um, na década de 90 e é presidente do clube há já uh, mais de duas décadas, há mais de 20 anos. Um, vi o debate, uh, tenho lido aquilo que tanto um como o outro têm dito. Vejo razão, uh, tanto num como no outro. Isto é, vejo razão uh, nas críticas feitas por Rui Fontes à gestão de Carlos Pereira, porque me parece que mais podia ter sido feito. Porque me parece que... Um, e pergunta-me o, o Ricardo Rafael no Instagram quem é que eu acho que é o melhor presidente para o Marítimo. Oh, Ricardo, não tenho opinião formada. Aquilo que me parece é que o Marítimo precisa de olhar um bocadinho mais para as novas gerações. E que se é preciso encontrar um novo caminho, não é olhar para trás uh, que se vai encontrar esse caminho. E quando digo olhar para trás, não digo necessariamente só Rui Fontes, que é, foi presidente há mais de 20 anos. Digo também Carlos Pereira, que tem sido presidente há 20, há 20 e tal anos também. Um, se calhar é preciso encontrar aqui novos processos, novas dinâmicas, novas pessoas. E aquilo, ainda hoje de manhã conversava com, com um amigo meu, um, madeirense, vive no Funchal, foi uma colega de faculdade, o João Maurício, Uh, que me dizia que, lastimavelmente, a nossa geração, e enfim, nós temos que olhar para isto, já estamos os dois para o lado dos 50, a nossa geração não quer pegar nisto. E, portanto, não há uh, maneira de uh, fazer o marítimo evoluir nesse, 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 nesse patamar. Bom, uh, mas estava a dizer, da mesma forma que me parece que Carlos Pereira uh, podia ter feito mais, e há ali obra feita, sobretudo ao nível do património, há um estádio novo, isso é importante, uh, o relevado é, é mau, mas, enfim, não se julga um estádio pelo, pelo relevado, uh, mas parece-me que uh, uh, há muita navegação à vista na escolha de treinadores, geralmente muda-se o perfil de treinador uh, no marítimo com muita facilidade, ora se uh, passa de um petit Uh, para um uh, 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 Daniel Ramos, uh, depois passa... Enfim, há, há ali... Parece que é quem está disponível. É a última bolacha do pacote que aparece e que, em quem o Marítimo aposta. Da mesma forma que me parece que, uh, durante algum tempo, uh, o Marítimo teve, e continua a ter, jogadores estrangeiros jovens muito promissores na sua equipa B, mas aquela equipa B parece uma placa giratória. É só a gente entrar e a sair, entrar e a sair, entrar e a sair, entrar e a sair, e depois, aqueles poucos que se aproveitam, o Marítimo acaba por não tirar o devido, uh, uh, os devidos dividendos dessas uh, boas apostas. Uh, da mesma forma que me parece que uh, Carlos Pereira pode ter razão quando diz que uh, Rui Fontes esteve afastado durante 20 e tal anos. E não é ao fim de 20 e tal anos de afastamento que aparece e que, com a mesma receita que aplicou durante os anos 90, poderá 
em que o Marítimo andou nas competições europeias, como já andou também, entretanto, com uh, Carlos Pereira, poderá uh, dar a volta à situação. Aquilo que me parece fundamental, e atenção, o Marítimo está, pela primeira vez, desde os anos 80, pela primeira vez, somou três campeonatos consecutivos abaixo do décimo lugar. Não acontecia desde o início, quando o Marítimo ainda estava numa fase de tentativa de implantação na primeira divisão. Uh, e a grande questão aqui tem a ver com, com um tema muito, muito simples, que é o dinheirinho. É o dinheirinho do Governo Regional. É o, aquilo a que eu chamei, no meu texto hoje de manhã, o fator Alberto João. Porque, enquanto Alberto João Jardim foi Presidente do Governo Regional uh, e uh, fundava um bocadinho o seu caciquismo em cima da, uh, dos apoios que dava aos clubes a Madeira, e a Madeira chegou a ter três equipas na Primeira Divisão, sem simultâneo, Marítimo, Nacional e União da Madeira, muito à conta dos fundos regionais, uh, os clubes da Madeira prosperavam. Quando esse, essas veras começaram a reduzir, os clubes da Madeira estão a ter problemas. O União da Madeira já uh, declarou insolvência, o Nacional há cinco anos consecutivos que sobe e desce, uh, e o Marítimo passou para a segunda metade da tabela da classificação da primeira divisão. Portanto, uh, essa é que é a questão fundamental. É como é que o clube tensiona uh, uh, substituir a receita massiva que lhe vinha do Governo Regional. Vamos lá, então, dar aqui mais uma voltinha para ver se descobrimos aqui mais uh, comentários. Ainda são coisas sobre o Sporting Clube Braga. Um... Isto do StreamYard é um problema porque, de repente, passa-me para o fim das, uh, das, uh, dos comentários. Bom, vamos lá ver. Ainda é Galeno, uh, não. Uh, Conference League, Ricardo Horta, enfim, já passámos. Uh, pergunta-me o João Morgado Ferreira se costuma acompanhar o futebol norueguês não tanto quanto gostaria o <risos> que é que lhe ia dizer João uh, o, o... mas uh, uh, tenho muita curiosidade pelo fenómeno Bodo Glimt por ser uma equipa excêntrica uma equipa do círculo polar ártico uma equipa que se impôs pelo tal poder ofensivo Uh, mas não, não tenho naturalmente tempo para ver, enfim, se eu agora uh, fosse ver tudo e mais alguma coisa, uh, estava tramado, não fazia mais nada na, na, na vida. Bom, uh, continuando, uh, ainda Bodoglimt, Bodoglimt, já vos disse, amanhã haverá conteúdos no meu site acerca do Bodoglimt, um, diz o Mário Paulo Custódio que o problema do Sporting são os esqueletos agarrados ao passado... Uh, bom, diz o Simão Rochinol não dominando a parte económica do futebol gostaria de perceber porque é que um relatório de contas tem de ser aprovado em Assembleia Geral porque os sócios, enfim, acontece isso em todas as sociedades neste caso é um clube uh, os sócios têm que aprovar o relatório de contas têm que uh, é um fator de escrutínio que no meu ponto de vista faz todo, uh, faz todo o sentido um, de resto olhando aqui para Uh, para mais comentários, a Carla Sofia Cardoso comenta que esta situação, situação no Sporting uh, vem contrariar a tese de que basta ganhar para se ter uma direção unânime, pergunta-me a Carla. Sim, no Sporting não, isso não acontece. O Paulo Neves diz-me que o Marítimo, quando deixar de ser um clube da ilha, passa a ser um forte candidato, mas depois acrescenta que o Marítimo precisa de mais uh, profissionalismo. O Carlos Gusto diz que o Sporting devia erguer uma estátua à Varandas. No primeiro mandato trouxe campeonato, taça de Portugal, taça da Liga, Champions, enfim, presença na Champions. Um, há 20 anos que se procurava isto e as críticas internas não acabam. É absolutamente ridículo. O José Leal diz que o Carlos Pereira nunca criou condições para desenvolver o futebol de formação e criar um jogador madeirense. E o Carlos Gusto comenta que o que falta ao Marítimo são euros. Uh, bom, vamos então seguir em frente porque há ainda a antecipação da jornada que aí vem para, para, para fazer. 
uh, e, e é importante que a faça também. Um, sobretudo os jogos dos três grandes. A jornada começa já hoje com o Vitória Sport Clube Marítimo e há no meu substack uma antecipação estatística deste jogo, para quem quiser dar lá um salto e ler. Amanhã o Floco do Porto desloca-se a Tondela, para um jogo que pode vir a ser complicado. Um, o Tondela vem com três vitórias seguidas. Ganhou ao Famalicão, ganhou a Bessado e ganhou agora, embora no prolongamento, ao Camacha, na Taça de Portugal. O Porto pode vir um bocadinho afetado ainda com uh, o jogo que fez para a Liga dos Campeões. Enfim, já foi na terça. De terça para sábado vai quarta, quinta, sexta, são quatro dias. Uh, mas foi um jogo intenso, o jogo que o Porto fez em casa contra o Milan, que ganhou com uma exibição de uma intensidade extraordinária. Um, portanto, veremos até que ponto é que o Porto não acusa. Porque este Tondela é uma equipa que sabe jogar. Esta equipa do Paco Estarem sabe jogar, conforme já mostrou, por exemplo, na Luz, onde perdeu com o Benfica, uh, mesmo em cima do, do fim da partida. Um, depois, também amanhã, o Sporting joga em casa, joga com o Moreirense, vai entrar agora numa sequência de jogos sempre em, no, em Alvalade. Vamos ver como é que se porta o Realvado, que teve agora aqui há algum tempo para descansar. Veremos se está uh, tratado ou, uh, ou não. Uh, mas, uh, enfim, o Sporting pode, nesta partida, se a ganhar, igualar uma série de quatro vitórias seguidas, que esta época só conseguiu uma vez, foi logo nas primeiras quatro partidas da época, as três primeiras de campeonato e um, a supertaça. Um, mas o Moreirense também uh, não tem estado nada mal. Ganhou a Oroca, empatou fora com o Marítimo, ganhou a Oriental Dragon para a Taça, embora também aqui no prolongamento. Portanto, também há três jogos que não perde. Uh, enfim, vamos ver o que é que dá este jogo também. E muita curiosidade para domingo, uh, para o Vizela-Benfica. O Benfica acabou o jogo com o Bayern uh, num, com sinais evidentes de cansaço e de fadiga. Vai visitar uma equipa do Vizela que tem tudo para estar uh, muito motivada. Uh, porque é a primeira vez que recebe no seu estádio um grande, vai ser com o Benfica. Também já foi a primeira vez que o Vizela jogou na primeira divisão com um grande, foi em casa com o Benfica, mas o jogo, na altura, na década de 80, lembro-me bem de ouvir esse relato, disputou-se em Guimarães. Um, mas, e além disso, o Vizela vem com seis jogos consecutivos sem perder. Foram cinco empates, seguidos agora da vitória sobre o Vitória Futebol Clube, uh, em Setúbal, para a Taça de Portugal, em contrapartida ao Benfica, Vem com três partidas sem ganhar. Uh, perdeu em casa com o Portimonense. Empatou fora com o Trofense para a Taça. Embora tenha ganho depois no prolongamento. E perdeu em casa com o Bayern para a Liga dos Campeões. Portanto, vai ser um jogo com certeza rasgadinho. Uh, com muita motivação de parte a parte. Um jogo do qual espero uh, um belíssimo espetáculo. Como já temos tido alguns nesta Liga Portuguesa. Bom, estamos um, quase a chegar ao final. Vou só aqui dar mais... Uma olhada nos vossos uh, comentários para ver o que é que temos por aqui. Uh, o, o Paulo Neves diz que o Jorge Jesus estoura fisicamente as suas equipas um, e o uh, André Custódio acrescenta que o Vizela fez um jogo muito competente contra o Sporting. Mas era um Sporting que estava muito forte nessa altura, uh, André. Uh, o Luís Filipe Maia acrescenta que vai ser um dos desafios mais exigentes uh, para o Benfica. Um, depois, uh, mais coisas. Diz o Mário Paulo Custódio que o problema do Sporting são aqueles poderes instalados a quem o Varandas tirou benefícios. Eu, eu, oh, Mário, eu estou sempre a ouvir isso. Quer dizer, uh, quando estava Bruno de Carvalho, o problema eram os poderes instalados a quem Bruno de Carvalho tinha tirado benefícios. Agora que está Varandas, o problema são os poderes instalados a quem o Varandas tirou benefícios. Enfim. Eu acho que é preciso olhar para isso uh, de uma forma mais ou menos uh, uh, realista. Isso é perceber que quem está a manda, ponto final. Uh, é isso que deve ser, com certeza, feito. Bom, 
Antes de acabar, queria falar-vos aqui um bocadinho disto que está a passar agora em ticker. Eu aqui digo-vos que a 1 de novembro regressa o F80, mas a 1 de novembro regressa o F80 com as biografias diárias. Eu resolvi explicar-vos aqui hoje o que é o F80 e antecipar um bocadinho aquilo que vai ser este projeto, que vai animar muito também o meu, o meu substack e me vai dar muito trabalhinho nos tempos que aí vem. Bom... O F80 foi um projeto que eu criei para o meu primeiro site, o antoniotadeia.com, quando o criei em 2015, e que se destinava a ser uma enciclopédia onomástica do futebol português, com biografias de todos os jogadores que passaram pela primeira divisão, e são mais de 9 mil neste momento, portanto já vem a extensão do, do projeto, publicadas uma por dia, sempre em dia de aniversário. A coisa na altura... Teve os seus adeptos fiéis. Um, nunca foi coisa para ter muito... Para gerar muito tráfego, muita discussão. Porque às vezes estou aqui a falar de jogadores dos anos 50, de jogadores dos anos 60. Um, foi uma forma também que eu encontrei de dar vazão às cadernetas de cromos que tenho cá por casa. Porque, uh, além de ter sido um colecionador ávido até, até à era da internet, vamos lá. Depois disso, acho que deixou de fazer muito sentido um, comprar cadernetas de cromos. Uh, também tentei comprar e consegui comprar muitas daquelas antigas, dos, dos caramelos, dos reduçados, coisas uh, que são verdadeiras preciosidades. Uh, e uh, a cada biografia, já sabem, teremos uh, muitos cromos dos jogadores uh, para mostrar quem eles eram, como é que... Uh, qual era a aparência deles, enfim, as imagens deles são também um aspecto importante deste projeto. Já muita gente me perguntou porquê F80. Bom, a criação do nome F80 não tem nada a ver com o Ferrari, nem com nenhum caça, tem a ver com o sentimento de nostalgia. E na altura nada melhor me ocorreu do que uh, colar a coisa um bocadinho à rádio, que é M80, e até imaginava a malta a cantar F80 como se canta M80. Mas isso nunca aconteceu, naturalmente, mas é por isso que o projeto se chama F80 e porque a nostalgia está sempre ligada, sobretudo a malta da minha geração, àquilo que se passou nos anos 80. Ainda hoje eu vejo muita gente que diz que... Então, e música? Pá, eu gosto é de música dos anos 80. Eu na música não sou nada assim, sou muito progressivo, estou sempre a olhar para aquilo que vem a seguir, uh, mas no futebol sou muito isso. Ainda hoje tenho memórias muito gratas dos anos 70 e 80, porque era aí uh, que, que eu vi o futebol como, como adepto e não há nada como ser adepto de futebol. O que é que vai ser o F80 e porquê é que o vou relançar? Bom, vou relançar o F80 porque uh, em 2022 vão, uh, vamos, vão, vão fazer-se 100 anos uh, do futebol de competição nacional em Portugal. O primeiro campeonato de Portugal, que foi o primeiro campeonato que coroou uma equipa uh, dando, uh, que foi além dos campeonatos regionais, uh, na altura a final foi o Sporting Futebol Clube Porto, ganhou o Futebol Clube Porto em três jogos, aconteceu em junho de 1922. Portanto, 2022 será o ano do centenário do futebol de competição nacional em Portugal e esse pareceu-me ser um pretexto uh, extraordinário para uh, relançar Uh, o projeto F80. E o que é que vai ser o F80? Bom, o F80 vai ter uma série de conteúdos. Vai ter uh, as tais biografias diárias. Todos os dias, às 15 horas, uma biografia uh, de uh, um jogador que faça anos nesse dia. Geralmente, uh, opto sempre por uh, dar um presente de aniversário. Porque há aqui os jogadores que são fenómenos de popularidade, mas há outros que são figuras que as pessoas não conhecem e que, para quem aparecer neste tipo de situação, também lhes, uh, lhes é grato e também é coisa de que eles gostam, gostam de ser lembrados. E eu percebo perfeitamente que isso, que isso aconteça, sobretudo para quem nunca foi grande vedeta. Enfim, uh, se olharmos para um... 
para os jogadores que foram craques, para os jogadores que foram campeões nacionais, para os jogadores que foram internacionais, é-lhes um bocadinho igual ao Hitler. Agora, há muitos outros, dentro dos tais 9 mil, que jogaram na primeira divisão em Portugal. Portanto, todos os dias, 15 horas, uma biografia, com imagens de cromos, com a história deles. Se for possível, se eles ainda forem vivos, se eu os conseguir encontrar, haverá também uma breve entrevista com esse jogador para uh, eles poderem falar um bocadinho da, da carreira que fizeram na, 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 no futebol em Portugal. Depois, ao domingo, sempre, meio-dia uh, e meia, que é a hora do futebol de verdade, porque ao domingo não há futebol de verdade, a história de um campeonato. E eu, antes de começar, e vou uh, historiá-los um por um, a começar precisamente no de 1922. Uh, antes de começar, e o campeonato de 1922 está previsto uh, para o primeiro domingo de novembro, uh, vou ainda lançar nos próximos domingos, nos próximos três domingos, um, ou dois domingos, assim é que é, uh, um bocadinho a história do nascimento do futebol em Portugal. Como é que se começou a jogar futebol em Portugal? Quem foram os primeiros craques? Quem foram os primeiros clubes? Antes de haver competição, como é que era? Um, são histórias muito, muito engraçadas, uh, muito curiosas, e para quem quer, quer saber tudo sobre o futebol, também ali está mais um conteúdo que poderá naturalmente aderir. Se for possível, e ainda estou a estudar essa possibilidade, estou a estudar a possibilidade de lançar também um podcast um, com a, a, as entrevistas em a, registro sonoro. Mas isso ainda está para ver se vai ser ou não possível, porque eu sou só um e a coisa não fica, não fica fácil. Agora, o F80 dependerá muito também daquilo que for a vossa adesão. Porque, ao contrário do uh, último passe e ao contrário do futebol de verdade, que serão e serão sempre conteúdos gratuitos, já me comprometi a isso, o F80 vai ser gratuito na primeira, nas primeiras duas semanas, uh, mas depois disso vai passar a ser um conteúdo premium, uh, que vai ser acessível apenas a subscritores uh, que subscrevam o pacote premium do meu, do meu Substack. Portanto, já sabem, a partir de novembro, mais um conteúdo, uh, aliás, não vai ser só este, de outros falarei um bocadinho mais, mais para a frente, aqui também no Futebol de Verdade, para tentar aglutinar-vos e levar-vos até lá. Já passei o tempo para hoje. Já sabem que hum, aquilo que resta, de facto, é pedir-vos que hum, deixem o vosso like, continuem a comentar e que partilhem esta edição do Futebol de Verdade, seja qual for a rede social em que estiveram a vê-lo. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até segunda-feira. Aproveitem o fim de semana para ver muito futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.